0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Endlich wieder in einer vernünftigen Reihenfolge, ohne großartige Unterbrechung. Und heute habe ich auch wieder den fantastischen...
1: Jan, hallo, ich
0: war, ich war nicht nur wegen des
1: Einsatzes, das ist, ich war total verwirrt gerade.
0: Ja, muss das, das ist, ist nicht die übliche gewesen, ich, bin, ja. ich muss total rebooten gerade. Und wir haben wieder einen Gast da, nachdem wir ja die letzte Ausgabe quasi Shannon und Annika dabei hatten, obwohl die eigentlich kein Gast sind, sondern ein Teil des Teams, aber die sind so selten dabei, dass man sie schon fast als Gast sehen kann. Haben wir heute den lieben Markus am Start, hallo Markus! Absolut korrekt. Vielen lieben
2: Dank euch beiden, dass ich hier sein darf. So sagt, macht, macht man das doch in Podcasts, oder? Das machst du immer so. Du War musst erstmal ne?
1: erst Dominanz etablieren. Du musst den doch äh, erstmal also gegen die Wand brüllen. <lacht>
0: Ist is, is, wow. is, is,
2: is das schon Dominanz etablieren?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Aber du hast klar gesetzt so... Du bist, eine, du bist eine Stimme, du bist hier, du bist präsent. Alles hier gelernt, alles hier gelernt.
0: Ich habe Angst, dass das Ding drei Stunden dauert. Das
1: wird absolut drei Stunden, ich habe Bock. Außerdem ist das Folge 42. 42 ist für mich immer besonders, weil 42 ist die Antwort auf alles.
0: Was? Ja, per hat durch die Galaxis. Das ist eine ganz
1: besondere Folge. Ach so. Mhm. Wir müssen ganz besonders viel
0: Weisheit in diese Folge unterbringen. Das ja, so, kommt dann nochmal eine Filmreferenz.
1: Das. Toll. Das ist ab ja. und so wird das. Es passiert
0: einfach. So wie gestern Abend beim Training, ne? Kraftmager Basic. Ich glaube, ich habe zwölf Filme zitiert beziehungsweise Beispiele aus Filmen gebracht.
2: Ja, ich behaupte da von den zwölf Referenzen, glaube ich, beim breiteren Publikum eine angekommen.
0: Ja, aber die anderen, den Rest kannten sie nicht. Ne? Ich, ich schätze
2: mhm. es
1: so, Ich schätze es so. Du, du, du. Ja. Manchmal, ja. manchmal bringst halt so ganz obskure Referenzen auf rein. Also das ist so, manchmal kann ich halt was anfangen, aber ich glaube, manchmal verstehe ich auch einfach gewisse Sachen nicht, die wahrscheinlich witzig wären, wenn ich, wenn ich da was anfangen könnte.
2: Ja, aber dem Dom reicht das auch, wenn, das, wenn, das ihn selbst wenn es ihnen selbst entertaint. Hat das jetzt, ja, jetzt braucht das jetzt nicht viel mehr. Ich, ich das, das ja
1: mit Publikum. Also ist so, eigentlich für sich, aber die anderen dürfen
0: zugucken. Das ist <lacht> 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 so ein bisschen wie bei Bam Boom Bang. Ich habe einen Film gedreht, 90 Minuten. Und die Frau so, sieht man mich auch? Nee, nur mich, 90 Minuten. <lacht> so, ähm, ja, okay. Markus. Super Intro, toll. Super, bin ich auch. Schön, dass du Und da nach, bist. Nach. Ähm, ja, Markus, also das Besondere Markus ist, der war schon mal vor Corona bei uns. Äh, da warst du noch über Urban Sp Urban Sports Sportskunde, ja. Absolut korrekt. Da, äh, weil du halt auch ein Mensch bist, da kommen wir gleich drauf zu, der auch sehr umtriebig ist. In, man würde heutzutage sagen, du bist ein Entrepreneur.
1: Oh,
2: einige sagen das so. Einige sagen das so, ne.
1: Das
2: klingt
0: seltsam. Und deshalb warst du eine Zeit lang, es, es hast klingt du etwas
1: prätentiös. Hast du mich lauter gemacht? Weiß ich nicht. Du bist irgendwo dran gekommen. Bin ich irgendwo dran. hat alles kaputt gemacht. Irgendwie ist er mit dem Kabel gerade an das Fett ja, Nein,
0: Ich gucke einfach mal. Ah, so. super, ich danke dir. so Und ähm, dann war er halt eine Zeit lang in Großköln, also sprich in Berlin. Jetzt ist er wieder zurückgekommen. Und äh, wir haben ja kein Irm Sports mehr, ne? weil Irm Sports sind ja für äh, Studios wie meinem eigentlich äh, betriebswirtschaftlicher Selbstmord. Und äh,
2: ah. Okay, anyway, machen weiter.
1: Nein,
0: nein, nein. Da ja. waren wir letztens noch einer Meinung, ne? Nee, nee so. ja,
2: also für dich im Speziellen hier halte ich ja, das auch nicht Fall. für sinnvoll, weil ähm, die Self-Defense-Box lebt ja von Community. Dementsprechend... Und von Versch Qualität. Na, naja, gut. Also das ist, das ist ja nochmal... <lacht> <das> <lacht>
0: nee, nee, ja. Alles gut. Ja, ja, ja. ja nee, nee. Nein, okay. okay. Und äh, <lacht> ja, jetzt ist er wiedergekommen und hat herausgefunden, dass wir nicht mehr bei Urban Sport sind und äh, hat aber trotzdem angemeldet, weil er es hier einfach so schön findet. Jetzt mal meine Frage. Ähm bevor wir anfangen, äh, mit über dein Leben zu reden. Warum bist du eigentlich überhaupt, hast du dich überhaupt für das Thema Kraftmager interessiert? Das war ja schon vor zwei Jahren dann ein Thema für dich.
2: Ja, ähm, ist eine absolut gute Frage. Also ich fand das immer irgendwie sinnvoll, mich selbst verteidigen zu können. Ähm, ich hatte immer, immer das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich relativ groß bin. Ich bin so ein bisschen über 1,90. Ähm, also jetzt nicht kein klassischer Riese. Ja. Ähm, aber ich hatte früher auch mal hin und wieder einige Reibereien. Es gab mal zum Beispiel eine Situation, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu deep ist direkt am Anfang. Nein, äh, achso, bei
1: uns gibt nicht deep die, genug. Wir springen direkt rein, das
2: ist gar kein äh, funnily enough, äh, gestern noch eine YouTube-Dokumentation drüber gesehen über Polizei in Sevilla. Ähm, ich war tatsächlich mal in Sevilla mit Freunden. Und wir sind da in eine Situation geraten, ich würde mal sagen, wir fanden die alle lustig.
1: Die Situation. <lacht> ja,
2: bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das Problem war halt so ein bisschen, wir haben am Anfang so ein bisschen rumgespaßt. Und der Dumm würde sagen, es war ein Territorial- Dominanz? Dominanz-Ding. So, so ein bisschen, wir haben ein bisschen rumgespielt, wir haben mit ein paar Frauen geredet, die wohl mit anderen Männern da waren. Das Und das war,
1: wusstet ihr, das wusstet ihr nicht, nur für den Kontext.
2: Ja, also für den Kontext wussten wir es am Anfang nicht, dann schon. Und dann,
1: dann wolltet ihr es rausfordern. Nee, nee, also,
2: okay. nee, nee, Klassisches Allerdümmste, aller was du machen kannst, du auch im größeren Kontext. So wir waren so zu dritt, wir haben aber leider gedacht, ach komm, wir machen mal hier einen Spaß. Die Kumpels haben da damals äh, ihren Physikmaster gemacht dementsprechend jetzt auch keine klassischen Kampfsportler-Jungs, ne? Ja, aber wir haben halt gedacht, ach komm, wir machen mal ein bisschen Spaß, So, dann ähm, war da eine dabei, die äh, hätte gerne mit uns gehen wollen, ja, das fanden die anderen aber nicht so gut in dem Kontext, dann ist sie immer so rübergelaufen zu der anderen Gruppe, ich meine, so zu meinem Kumpel, ja, Michi, Michi, geh mal rüber, hol die mal wieder, war doch, war, war auch alles funny, Da ist sie wieder zurückgelaufen, alles funny, dann ist der andere Kumpel, habe ich ihm gesagt, komm, geh mal rüber, Lukas, hol die mal rüber, das war auch noch alles funny, das fand aber ein, ein so ein Typ da, gar nicht funny, <lacht> hat dann direkt angefangen, wild Fäuste zu schmeißen und ähm, das wurde dann relativ schnell relativ eklig. Das war so eine ähm, relativ beliebte Gasse in Sevilla und dementsprechend gab es dann da relativ schnell viele Leute, die gehauen haben und
1: das ist wie so ein Studel das zieht die Leute dann so mit rein, die also eigentlich gar wie, nichts damit zu also tun wirklich, haben.
2: Ne? Da kamen dann Leu Leute auch aus Gassen, wo ich gedacht habe, so, wo kommt ihr denn her? Ja, vor allem, die haben du hast,
1: gewartet, die waren auf Standby. Hier, wirklich, und
2: du hast halt gar keine Ortskenntnis. Und äh, dementsprechend, ich sag mal so, ich habe auf jeden Fall definitiv mehr kassiert, als ich ausgeteilt habe. Der ist auch klar.
0: Hast ja auch genug Trefferfläche bei deiner Länge.
2: Ja, aber, aber der, 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 der tragische Teil kommt ja noch. Ich oh würde mal sagen so, Sonst kann man das alles relativ sportlich nehmen. So, man bekommt mal ein, Leben geht weiter, alles cool. Das Ding ist dann, dann kam aber die Polizei. Und die spanischen Polizisten hm. sind ein ganz anderes Level. Das heißt, wir waren da, war eigentlich schon alles cool, alle wieder weg. Dann haben wir aber noch von den Polizisten aufs Maul bekommen.
1: Dann werdet ihr verhört mit Schlagstock, genau.
2: <lacht> also wirklich, wirklich, wirklich richtig aufs Maul bekommen. Ich hatte halt eine Platzwunde, hat er geblutet wie Sau. Um, und ich habe halt gedacht, so, in Deutschland sagst du jetzt, komm, können sie mich vielleicht ins, ins, ins Krankenhaus fahren. Ne? So, das fanden die Spanier aber auch nicht lustig. So. Da haben die mich auf jeden Fall mitgenommen, habe geblutet wie so ein Schwein. <lacht> Geschichte wird eigentlich doch geiler. Um, und ich habe gedacht, so, cool, ja, dann fahren die mich jetzt wohl ins Krankenhaus und dann hau ich mal wieder ab. War nicht so. Bin ich im Krankenhaus gewesen, ich fand das halt alles immer noch funny, so bist halt voll mit Adrenalin. Wie alt warst du da? Ich würde mal sagen 24, 25. Wie alt bist du jetzt? 31.
0: Okay, also vor sieben Jahren, okay.
2: Ja, ja. ja. ja, ja. Nur
0: so zum einen Ort. Nee, ne? aber ja, ja.
2: Also, das wird dann richtig lang. Na gut, komm, wir machen es ein bisschen kürzer hat. Nee, ich finde das super bis jetzt. Nee, auf jeden Fall. Äh, Viele lehrreiche Lektionen. Da war es halt so ein bisschen die Geschichte, so, du hattest auch Handschellen an im Krankenhaus. Und ich fand das halt alles noch tierisch funny. Ich habe halt gedacht, so dann wurde ich in so ein Röntgenapparat reingestellt, habe so gesehen auf den Röntgen, ja, naja, nichts kaputt, alles cool, weiter geht's. Und dann habe ich aber gedacht, die lassen mich jetzt da raus. Aber <lacht> dem war nicht so. Die anderen Jungs, keine Ahnung, wo die waren. Dann ist nächster Stopp gewesen, wir fahren erstmal 10 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde. Ich denke so, fuck, die Stadt ist doch gar nicht so groß.
0: Aber er hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Säcke über den Kopf.
2: Ja, aber gefühlt war das so der Vibe und es war gar nicht cool, Es war wirklich gar nicht cool weil am Anfang denkst du noch so nach zehn Minuten so, ma, lustig, das war doch Spaß hier so. und dann äh, denkst du auch noch cool, die Geschichte wird geil, wenn du die am nächsten Morgen erzählst so. aber dann, als wir da eine halbe Stunde rausgefahren sind habe ich wirklich so ein, auch so ein Narcos-Feeling gehabt <lacht> 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 so, dass ich ja. in einem Sack wiederkomme ähm, dann bin ich in so eine Zelle ähm, geliefert worden, das ist so ein Gang gewesen und meine Zelle war so um die Ecke und dann haben die mir so bedeutet aus so einem Raum, dass ich mir so eine, so, so eine Matratze rausholen soll. So, dann habe ich die da reingelegt. War wirklich, wirklich wie im Film. Kein Scheiß, alles gekachelt, stahlbare.
1: An dem Punkt gehst du nicht mehr davon aus, dass du mal hier wieder Ja,
2: rausgeholt. genau. Okay, da okay, nee, da, da, da <lacht> denke ich so, so, läuft vielleicht nicht so cool. Ja? Und das geilste war, dann komme ich so gerade so ein bisschen zur Ruhe ähm, und dann höre ich so von der Seite, Moin, Markus.
0: Und mein Kollege, mein, 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 mein Kollege,
2: mein Kollege, Ja, ja, moin, Lukas, alles gut? Ja, ich bin schon seit so einer Stunde hier. Musst ja nicht ins Krankenhaus. Ja, was? Haben also sie den auch mitgenommen? Der dritte von uns, äh, long story short, ähm, haben die Bullen in den Bauch getreten und hinter so einer Ecke liegen lassen. <lacht> super, ja, das war so ein bisschen die Story. Ja, auf jeden Fall super, super unangenehme Scheiße.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, so sind die spanischen Polizisten aber gezielt in Partyorten.
2: Ja. Weil sonst also, so... Weißt
0: du, die sonst mit den Deutschen, mit den Engländern zu tun haben? Und in... Also ganz ehrlich, da kann man wirklich anfangen auch zu pauschalisieren. Ich würde behaupten, in 80, 90 Prozent der Fälle sind die dann auch das Problem. Ja, beispielhaft. Die haben doch irgendwie
1: in Mallorca dass irgendwann auch so gesonderte Gesetzesentwürfe äh, verabschiedet äh, von wegen, dass man nicht in Pools kacken darf und sowas. Dass sie da so gesonderte Strafen führten und so. Weil du einfach merkst... Leute fahren dahin und lassen einfach nur die Sau raus. Das ist mhm. so, was auf Mallorca passiert, bleibt auf Mallorca. Das ist so. Ja,
0: ja so Hangover in Schlecht Und dann ist der, der Punkt, Schlecht, und da, Schlecht, versucht,
1: ja. da mal irgendwie halbwegs Ordnung zu halten in so einem ja, Bombs. Ne? Das ja, ja. ist so. Okay. Deswegen war jetzt zum Beispiel Madrid oder Valencia, das überhaupt nicht, hab ja. das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Aber ich kann mir das vorstellen. Und wie ich kann mir wie genervt die sein müsste. die ganze Zeit. Ganz ich Würde <lacht> <Und dann, lacht> einmal an so einem, so einem
0: BWL-Studenten auslassen. Äh, VWL-Studenten, sorry.
1: Ohne Scheiße.
0: Ist ja auch wie zu beleidigen, er hat VWL studiert, ja? Also das ich wollte
2: nicht. ich auch gerade sagen, ja. bitte
1: nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte <lacht>
0: VWL. Okay. Ich will ja nicht
1: pauschalisiert werden.
0: Ja. Okay, okay. Äh, wie lange hat die Show so dann gedauert da im Knast? Also ist ja schön, dass du schon mal eine Einzelhaft, Einzelzelle bekommen hast und nicht so wie in Mexiko, wo dann schon so 20 Typen auf dich warten kann und am so nächsten danach nächsten Morgen. ganz woanders schmerzt am, ne? am nächsten
2: Morgen, das ist ja das Geile gewesen, kam am nächsten Morgen, da sind wir kurz vor der Entlassung sind wir noch mal in so einer Zelle mit, denen, mit den anderen Abschaumleuten da äh, reingekommen. Kommt und da wäre wirklich ganz wildes Zeug und wir sind einfach rumgestanden wie die Doofs. <lacht> äh, aber das Problem war, eigentlich, eigentlich wäre die Story, wenn die jetzt zu Ende wäre, wäre die mega funny. Das Problem ist nachher, wir, wir wurden dann so einem Haftrichter vorgeführt, wir haben natürlich gar nichts gecheckt. ne Wir wussten auch nicht, was da da war. Das Problem ist nachher, die haben auch wirklich Anklage erhoben. Wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir hatten überhaupt... Habt ihr euch
1: nicht bereitwillig genug verprügeln lassen, oder was?
2: Ja, also, wir, wir, haben, wir haben literally gar nichts gemacht. ne Und ja, also... Das Problem war halt so ein bisschen ein Kumpel von mir, der ist jetzt mittlerweile äh, promovierter Physiker. So ist wirklich ein guter Mann und der hatte damals richtig Angst, dass wenn er dafür eine Vorstrafe bekommt, mhm. dass er dann zum Beispiel seinen Doktor nicht mehr machen kann. So und dementsprechend wir, wir sind dann wir sind dann nach im Jahr sind wir dann nochmal hingeflogen. Mich haben die irgendwie nicht angeklagt oder so, keine Ahnung. Ihn aber. Und da mussten wir dann nochmal alle Aussagen, alle hinfliegen, alle Aussagen. Dann wurden wir halt freigesprochen. Hat die, überall, also die konnten uns nicht mal identifizieren, die Polizisten. So. Die hatten keine Ahnung, also Ahnung wer wir waren. Ich kriege
0: jeden Tag irgendwelche Deutschen ja, und Engländer verprügelt. Sie seht ja alle gleich aus. <lacht> ja, wirklich. Irgendwelche Arschlöcher. So.
1: Also, ja, also, wirklich, Alles lang Nasen. Ja,
2: ganz, ganz tragische Scheiße. Aber so ein bisschen, vielleicht ist es so ein bisschen, äh, um, um nochmal wieder äh, podcastmäßig den Bogen mhm. zu spannen. Vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, wieso Kampfsport mich generell interessiert hat. So.
0: Also du hast bis zu dem Zeitpunkt nie was gemacht? Auch kein Judo oder nee, mal Handball mit dem Ellbogen ausgerutscht? Ab absolut nicht. Okay. So.
2: Also ich habe früher Fußball gespielt, so ist jetzt auch, wir hatten früher nicht Fußball gespielt, Skateboard gefahren, so ja. also, natürlich immer Bewegung gehabt, aber es war nie so, dass man jetzt sagen würde, so mit Kampfsport auch im Näheren, so ich komme aus einer, aus einer Kleinstadt, Döhmen ist jetzt nicht so mega riesig, so ist halt schon das ist halt schon komisch. Das ist vor allem ein Sprung,
1: ne? Ja, Man merkt das auch in der Art und Weise, wie ihr auf die Re Situation reagiert. Äh, das ist äh, so. Er hat wirklich lange gebraucht, so so, oh, hier läuft gerade wirklich was schief. Ja. Das war schon eine erzieherische
0: Maßnahme. Das ist schon nee, krass.
2: Auf, auf, wirklich, da haben wir auch noch dann Jungs dann äh, so einen Totschläger rausgeholt und so eine Kacke. Wirklich, da gab's... Also, Gott sei Dank habe ich ihn da nichts abbekommen. Aber, also, Und das, das war schon richtig
0: unangenehm. Ja, sonst hört man das Gespräch jetzt nicht. Viel. Wollte ich auch gerade sagen. Also. <lacht> also das war natürlich auch ein dich. Also, du kommst aus Dülmen, ne? das ist ja bei Münster. Absolut korrekt. Du bist vorher Skateboard gefahren. Ja. Das ist ja Münster war ja. Titus. Titus, genau, also, das kannst du. Ah, kannst Ja, okay. die, äh, Münster war damals die europäische Weltmetropole in den 80er 90ern ja. für europäische, Skateboardfahren, die Münster europäische Monster Masters. Die europäische ja, okay. Weltmetropole, okay. ja oder eine, ja, <lacht> ja
1: also ja, ja. ja, 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 oh. finde ich kann das man so sagen. kann man so sagen? Also, ich sag
0: mal so, wenn äh, Titus damals da diese äh, Weltmeisterschaften durchgeführt hat, ja, für Skateboardfahren, und dann kam Tony Hawk etc. Ne? nach Münster natürlich was meinst du was das echt? war
2: ist das nicht ist ja.
0: so das war die Szene die Skate Szene war sehr stark in Köln in Münster und ein bisschen in Bonn jetzt kommt nämlich Fun Fact Frank Thelen der wilde doch Frankie. Ja, Frankie der Übriglich wilde Boy übrigens gar nicht schlecht ja ähm, ist auch ein begnadeter Skater. Und der hat sich nämlich damals dafür eingesetzt, als er noch ein junger Spund war, dass die große Riesenrampe in den Bonner Auen gebaut wird. In den Rheinauen. Rhein 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 genau, in diesen, dass die da hingesetzt wurde. Da war er mit involviert, weil er früher so ein, eine ganz wilde Seite hatte. Frankie war auch in Magazinen früher und so.
1: Also wirklich, äh, Skate ich habe gerade Dinge
0: über Städte raus,
1: in die ich gewohnt habe, die ich einfach absolut nicht ja, wusste. So. Ja, <lacht> Bonn hatte auch mal eine Bedeutung. Warum oh. verabschieden die sich nicht mal von dieser ganzen, ja hier, die, die ähm, Ex-Hauptstadt oder die Ex-Bundesstadt. Äh, Bundesstadt nennt sie sich ja, du ja jetzt. jetzt
2: hast du auch in Bonn gewohnt? Ich habe in Bonn
1: gewohnt. Ich ja. auch. Und ist ja der nette, also ist ja. echt nett da schon, ne. Aber die, die halten so an diesem Bundesstadtding fest. Das ist so ein, so, aber ah, wir sind die Bundesstadt. Ja, aber über den Wenn man sagt, hey, wir mal sagen, hey, wir Next sind wir schon gesprochen deutsche ne? Skate-Hauptstadt.
2: Das wäre schon irgendwie ganz anderer Vibe. Also ich, ich muss zugeben, <lacht> ich finde auch Beethoven-Stadt finde ich derb uncool. Ne? Ah. Beethoven guter Mann, aber gefühlt ist der da, der ist ja ja nur geboren. Der hat ja also, nichts gemacht. Der überhaupt nichts gemacht. Der ist ja gefühlt drüber geflogen einmal, ne. Der hat da gar nichts gemacht. Der wurde da
1: rausgeworfen und ist abgehauen. Ja. So. Und dann aber auch so die Festivals, die heißen alle Beethoven
0: und sowas. Das ist so,
1: also die, die, die sind so verkrampft Die sind zwei Sachen, die sie da irgendwie haben. Ich so, Bonn <lacht> hat so viel zu
0: bieten. Ich <lacht> ja. hat, ja, hat ja. ein blindes Huhn mal einen Korn gefunden. Das müsste so ein das eine Korn. <lacht> ja. Nee, komm, jetzt hör mal auf Bonn zu wissen. Also Bonn wie gesagt, ist wirklich boll. toll. Außerdem, Bonn hat SSIO hervorgebracht. Ja.
1: Von daher, es gibt auch gute Interpre Interpreten, die auch in Bonn leben. Das ist okay.
2: Übrigens, SSIO <lacht> früher ein paar Mal, ich habe ja auch in Bonn studiert, in der OLB gesehen. Also, Was? Der, der, der nein, das Wie ist Lustig, ist das, das lust OLB? Universitäts- und Landesbibliothek. Das ist die Bib ah, also, da. Und äh, der hat tatsächlich damals, obwohl der schon relevanten Erfolg hatte, hat er immer noch an der FH, ich glaube in Rheinbach, Studi nee, oder Bonn-Rhein-Sieg. er. Mhm. ist der, ja in Rheinbach? Boah, gibt, glaube ich, mehr. Es gibt an der FH, aber ist egal. Ja, okay, anyway, ja. anyway, Anyway, mhm. auf jeden Fall, da war der trotz dessen, dass er signifikanten Erfolg hat, da noch und hat gelernt. Also wirklich. Der hat das ernsthaft gemacht. Und der war auch, ähm, ich war früher im McFit Bundeskanzlerplatz. Da hat er immer in so einem kanariengelben Lacoste-Polo trainiert und hat so Bizeps gemacht. Das
1: ist schon geil. Also
2: der ist wirklich, der, der ist, der ist auch, der ist genau der Typ. Der Von wem reden wir typ. jetzt gerade?
1: SSO. SSO du Ah, den? du bist ah, unkultiviert. Ah, ist er nicht drin. Was ah, ah, er ist, er ist das, Punk? Zeige ich dir gleich. Ah, ist das ist drin. deutscher Hip-Hop, aber gut. Ach,
0: deutscher Hip-Hop gibt's das? Okay, cool.
1: <lacht> wie kannst du es sagen? Weiß, Deux, weiß ich deutscher
2: auch nicht.
0: Sprechgesang könnte man okay. sagen. Ja gut, das kenne ich. So wie, wie Dom, Dom Thomas hast du eine
2: neue äh, genau, wollte ich auch gerade sagen, hast du noch eine Filmreferenz für uns? <lacht>
1: <lacht> ah ja, deutscher Hip-Hop und ich. Aber SSIO, nur um das so, um ja. das einmal einzusotieren, SSI ist so der, der quasi die Assis im, äh, im, im, äh, im äh, Schlossgarten mit den mit den Soziostudenten irgendwie in Einklang bringt so beide hören SSEO das ist das Geniale daran, okay. weil es ist assi genug, dass du assi pumpen kannst, ja. aber es ist trotzdem lyrisch genial genug, dass es wirklich Bock macht, das
0: zu hören. Was das hat so. der studiert? Sonderpädagogik?
2: Oh, ich glaube, der hat klassisch BWL studiert. Oh, klassisch BWL? Äh.
0: Klassisch Gut. <lacht> oh. ja, ja. <lacht> ja, warum hast du eigentlich VWL studiert? Wir hatten ja gerade schon mal angespielt. Ne? Ich meine, wird man in Dülmen groß, in der Nähe von Münster, ist ein wilder Skater und denkt dann so, jetzt studiere ich VWL. War das so ein Ding... Äh, äh, NC-Problem war das eine Sache, die mich <lacht> wirklich interessiert. hat? Ja, jetzt lach nicht, pass auf. Ja, ich kenne ja. nämlich zwei Jungs, die auch mal bei mir studiert haben. Wenn ihr das hört, Männer, ich freue mich mal wieder, freuen euch zu sehen. Beide haben angefangen in Münster zu studieren. Der eine BWL, es so war ein bisschen jetzt äh, war vor vier fünf Jahren, und der andere hat mit VWL angefangen, weil er mit seinem NC nämlich keinen Platz in BWL bekommen hat, wollte mit seinem NC. Äh, in Münster war irgendwas. <lacht> So, und ähm, dann hat er nämlich angefangen mit VWL, damit er mit seinem besten Freund zusammen WG aufmachen kann. Und das war halt den ihr großer Masterplan, auch während des Abiturs <lacht> immer. Wir studieren zusammen und wir, wir werden die Staatsmacht. Genau, und wir geben Gas. So. Deshalb jetzt meine Frage, warum hast du VWL studiert? Hat das vielleicht auch was familiäres? War das so gezwungen? Pff, also
2: eigentlich hat das absolut gar nichts familiäres. Okay. Äh, ich habe mein Abitur gemacht, war ganz ordentlich. Äh, und heißt? Äh, ja...
0: Du weißt es.
2: Wow, wow, wow. es. Nein, nein, nein. Vielleicht mal ich irgendwann später in der nächsten Episode. 08. <lacht> <lacht> auf jeden Fall guter Cliffhänger. Auf, auf,
1: auf, auf und das Fall. war's für die heutige Folge. Also
2: <lacht> auf jeden Fall Abitur gemacht als Erster in der Familie. Also meine Eltern haben mit 14 und 15 angefangen zu arbeiten. Es ist ah, okay. halt so ein bisschen beide vom Bauernhof. Ja. Dementsprechend war ich der Erste, der da, der dann ein Abitur geholt hat. Geholt, okay. Wir, 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 wirklich, wirklich, so ein bisschen, bisschen der Award. Mhm. Und äh, dann, ich hatte keine Ahnung, meine Mutter hat äh, an der Sparkasse im, am, am Empfang gesessen. Mhm. So, und äh, da war so ein bisschen, da machst du halt eine Bankausbildung. Bin ich erstmal, habe ich erstmal eine Bankausbildung gemacht. Dementsprechend äh, war, ich, war ich die ersten drei Jahre nach dem Abi, dreieinhalb vier, äh, bei einer Landesbank, bei der NRW-Bank. Mhm. Äh, und dann habe ich mir halt überlegt, so hey, pff, ist es das jetzt gewesen? So, ich habe da noch so ein bisschen parallel angefangen zu studieren, neben der Arbeit.
0: Das zu, war, zum Bankfachwirt oder wie nennt man das? Nee,
2: das war, das war so, im Prinzip ist das ein FH-Studium gewesen. Mhm. Das machst du dann halt so abends und berufsbegleitend. War, war aber intellektuell jetzt nicht so richtig herausfordernd. Also ich fand es auch ein bisschen scheiße und ich hatte keine Lust mich da abends und samstags hinzusetzen und das zu machen. Und ich habe höchsten Aber Respekt vor allen, die das tun. Genau, das wollte ich nämlich ja, ja. sagen.
0: Weil der Punkt ist der, ähm, du kannst das ja natürlich ist das nachher vergleichbar, wenn du den Abschluss hast, du lernst ja jetzt nicht weniger, aber die so sorgen natürlich da schon, wenn du berufsbegleitend studierst, dass du halt diesen ganzen Rechercheaufwand etc. nicht hast, ja. Wenn du jetzt normaler Student bist an der Universität dann musst du ja erstmal, was weiß ich, 1600 Seitenbücher durchlesen. Das, hast, damit du einen Satz, das ja? hast du mehrfach gesagt. Das hast
1: du mehrfach gesagt, es kommt drauf an, was du studierst. Es ja, wir reden ja jetzt von, an, was du studierst. Ne? Also die meisten Sachen, die ich gesehen habe, Es kommt darauf drauf an, aber gerade diese super verschulten Sachen, da kaunst es dir auch... Vor ist es nur wahnsinnig viel. Mhm. Also in Psychologie, ich hätte nie viel recherchieren müssen, zum Beispiel.
0: Weil du alles schon geliefert <lacht> bekommen hast, oder? Du hast es
1: wirklich so clean vorgeliefert bekommen, es kommt okay. einfach nur, es ist so viel. Und du musst es trotzdem verstehen, dass es dann, es geht einfach um Muße. Mhm. Also zum Beispiel, Psychologie fand ich jetzt auch jetzt rein intellektuell nicht so mega herausfordernd, es war einfach nur viel und du musst es halt extrem am Ball bleiben das war bei Philosophie schon ganz anders. Da ging es viel mehr darum, dass du halt auch konzeptuell da was mit anfangen konntest, was du da gemacht hast und nicht einfach nur, und da musst du teilweise auch dich reinhängen und gucken, das, das ergibt sich mir noch nicht so ganz. Und dann gab es auch viel mehr Interpretationsspielraum für das, was du da gelesen hast. Es war dann immer ein bisschen komplizierter und es war nicht so ja, fass mir doch jetzt mal hier ein, ich brauche zwei Stichpunkte. Was hat Kant denn in Kritik der reinen Vernunft so okay. gesagt? Du bist so, it's not that easy. Das ist okay. der Punkt. Das war aufwendiger, aber so diese ganzen Verschuldung auch Medizin und so, da bekommst du es ja vorgelegt. Es ist nur wahnsinnig viel. Es mm. ist einfach
0: Fleiß. Es ist Muße. Ja, okay. Und dann, wie bist du jetzt? Entschuldigung. Das ja. Schöne ist, hey. du lieferst halt so viel Material auch schon, während du erklärst, dass man da immer so schön einsteigt. Ich wollte aber nicht rein. unterbrechen. Oh, oh.
2: Das ist super. Dann müssen, das müssen drei wir gucken, dass wir das im Time halten. In ja, ja, ja. So, also, warum
0: jetzt VWL? So, jetzt hast du, also du hast ähm, quasi du hast deinen äh, Bankkaufmann gemacht. Mhm. Dann hast du abends äh, weiter studieren wollen mit Ziel, was weiß ich, Bankfachwirt. Oder nee, also wäre
2: wär klassisch Bachelor gewesen.
0: Aber ah, wäre klassisch Bachelor ja, schon ja. gewesen. Okay, ja, ja. so hast aber dann keinen Bock drauf, weil sich intellektuell nicht so gefordert hat. Naja,
2: ähm, es ist so ein bisschen die, also so einfach hätte ich es jetzt nicht gesagt. Es ist so ein bisschen die Kombination daraus gewesen. So, was hast du für Karriereerwartungen, wenn du bei der NRW-Bank bleibst? Mhm. Ähm, also sehr solide, da passiert halt nicht viel. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen so, da sind viele Freunde von mir noch äh, da und denen gefällt es da extrem gut. Mir hat es auch sehr gut gefallen, ähm, aber es ist so ein bisschen, damals hatte ich das Gefühl, Mensch, ich bin vielleicht für mehr bestimmt, klingt immer so ein bisschen albern.
0: Nein, aber mit Hinblick auf dessen, was jetzt gleich kommen wird, weil wir ja. gehen ja auch gleich darauf ein, was du jetzt für Projekte hast, kann man vielleicht verstehen, dass ja. du so ein, ich sag mal, so ein bank bei so einer Bank wie der NRW-Bank, die halt auch schon ganz starke öffentliche Dienst-Vibes hast. Das kann jetzt man nicht, so sagen, ja, das, du, das sagen. ist ja nicht böse gemeint, dass du ah. jetzt nicht unbedingt der Typ dafür bist. So, ja. okay, also, dann hast du gesagt, VWL studieren. Ja. ja, ja, ja. Und dann in Bonn.
2: Genau, also in Bonn gibt es ja gar kein BWL. Äh, einige von uns wissen das vielleicht. Es
1: gibt, glaube ich, so, <lacht> so, 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 so ein, so ein Zweifach-Ding, wo irgendwie so. auch BWL-Anteil drin hast. Ah, ne? es
2: gibt dieses Loyal Economics-Ding. Ja, genau, Da gab es auch Leute. Irgendwas. Ähm, Sorry, ich muss mich immer davon zurückhalten, hier auf dem Tisch, Tisch zu trommeln. Ja. Genau, weil der nicht... Das äh, so ist ein
1: netter nicht. kleiner rhythmischer Unterton für den Podcast. Oh, genau. <lacht>
0: weil ich auch, weil ich auch so Trommelwirbel, ich du kannst das, gleich was, du kannst du mal das
2: Sie Sie, Falls die Leute so 100 BPM brauchen, um dran zu bleiben, <lacht> ja, dann liefere ich die hier, dann trommel ich die nochmal kurz ein, gar kein Thema. Wir
1: haben echt Leute, die den Podcast, das haben wir einzeln mal ins Feedback bekommen, in erhöhter Geschwindigkeit hören. Ja. Und also, wir ja, haben das gestern Claudio hört den auf zweifacher Geschwindigkeit. Wir haben und das, einfach das nur denke, Alter. Wir haben es gestern probiert und ich glaube, das kann die, äh, die Serie genauso gut nutzen, um Leute zu foltern. So einfach volle Lautstärke, das und du, du, du gibst alle du gibst alle Rebellenbasen preis. Das ist so das ah, ist, so ist das extrem
0: was? anstrengend. Dann das könnten wir das? ja den Podcast doch drei Stunden aufnehmen, dann hätte er ja nur eine Länge von 90 Minuten. Hätte ne?
1: der Claudio auch endlich mal was, was er verdient. so. kriegt ja, auch dann. mal eine volle Länge-Podcast. Komm, jetzt lass ihn endlich ausreden. Warum VWL? Ist, ist,
2: ist denn, ist denn, ist, reden wir eigentlich tendenziell langsam? Jetzt gerade? Nee, generell.
1: Generell. Also, also Jan, bei dir
2: wollte ich auch sagen, <lacht> gesagt, kann ich ausschließen.
0: Bei dir eigentlich, du redest auch auf jeden Fall nicht zu langsam.
1: Dom artikuliert sich sehr fein, hat einmal Feedback bekommen. Das ist so, mhm. das würde ich auch ich so sagen. ein ganz
0: tolles Feedback bekommen von einer Synchronsprecherregisseurin. Und die meinte, mhm. sie hätte sich unseren Podcast angehört und ähm, ich würde keine Silben verschlucken. Ich hätte eine sehr schöne Aussprache, auch wenn ich schon mal manchmal so ein bisschen in den Slang abrutsche. Aber sie fände den Podcast, ja, genau, Kölsch. Und ähm, das fände sie sehr schön und sie findet es auch mal super, dass Jan mich dann halt auch immer schon mal in meiner. Im Rahmen einer Emotionalität dann wieder einfängt. <lacht> ja, Also sie hat. Rantet sie hat, er viel? Ich rente manchmal
1: viel, aber er lässt mich dann auch. Also er lässt mich dann auch immer kurz, aber es ist so. Nee, Dom ja, ist eher so. Hat Dom fällt manchmal so ein bisschen roten Faden, aber er, also zusammen haben wir immer wieder den Faden gefunden. Das ist Pass so auf, auch, ich
2: erkläre kurz, warum ich vorher schütze.
1: ist immer roter Faden, ne?
2: <lacht> ich würde gerade sagen, wenn, okay. wenn, wenn das die Hosts hier schon jemanden kommt, gerne. Klar, Sarales <lacht> ist auch hier auch Service. Danke, das äh, schreibe ich
1: mir auf, ey. <lacht> ja, klar.
2: <lacht> Pass auf. Äh, VWL studiert, äh, also ich fand immer schon das, das Technische und das Verstehen von größeren Ablaufen ganz nett. Äh, so, das wir die Grundannahme. Ähm, und ich finde auch, also VWL ist sehr technisch, haben wir immer gesagt, das heißt sehr mathematisch. Ähm, das fand ich grundsätzlich auch schön. Es hat so ein bisschen was Geordnetes. Ähm, und es funktioniert in den Systemen selbst sehr gut und man kann da sehr gut auch gute Denkmodelle finden, die dir auch später im Leben noch mal helfen. Das äh, wurde uns während des Studiums immer inflationär erzählt. Während des Studiums habe ich gesagt: "Ah, Bullshit. Das hilft dir nichts. Dieses strategische Denken in Anführungsstrichen. Aber es hilft dir schon, dass du sauber aufschreiben kannst, was passiert jetzt gerade zum Beispiel so ein in dem Gameplan Prozess. Nötig. Ja, es ist so ein bisschen so, was passi passiert in dem Prozess formell. Ähm, also es gibt ein paar Klassiker. Ähm, aber wenn man sich das so ein bisschen ja, wie kann man sich sowas vorstellen? Also so ein bisschen ganz klassisch, wenn man, wenn man zum Beispiel, es geht auch ein bisschen in die BWL-Richtung, ist aber vom Core, äh, vom Core her Mikroökonomik, aber wenn du dir überlegst, du hast ein Unternehmen, das hat zum Beispiel variable Kosten und fixe Kosten und dann musst du halt gucken, wann hast du den Break-Even-Point. Das heißt, wann hast du zum Beispiel das, dass du halt Geld verdienst und das kannst du halt lösen, indem du diese Funktion maximierst. Du musst aber erstmal wissen, wie funktioniert diese Funktion oder was steckt dahinter, und das jetzt auf ganz simpel runtergebrochen, kannst du noch auf viel komplexeren Derivaten machen. Mhm. Ähm, du kannst das Ganze auf, auf der, in der Makroökonomik, wird es auch nochmal ein bisschen komplizierter, die Geldtheorie zum Beispiel, das sind eher Dinge, die sind so ein bisschen physikalisch angehaucht. Da fliegen dann viele Integrale durch die Gegend. Ähm, und da probiert man dann zum Beispiel volkswirtschaftliche Zusammenhänge im Größeren zu erklären. Zum Beispiel, wie setzt sich das BIP zusammen und zum Beispiel, wenn wir jetzt Dinge wie jetzt haben, hohe Inflation was passiert dann? Was sollte dann mit dem Konsum passieren? Was passiert dann mit den einzelnen Bestandteilen? So, das ist so ein bisschen VWL. Ich fand das immer ganz sexy ähm, und ähm, ich muss zugeben, ich war echt am Anfang auch gar nicht so richtig super im Studium. Aber...
0: Äh und mangelnder Motivation, Irgendwann hast du oder? dich verliebt? Ja. Ich liebe auf den zweiten Blick? Ja, also Weil ich also, meine, Du hast ja sogar einen Master in VWL gemacht. Also ja, das, es, das war schon Stockholm-Syndrom. Ja, so ist... Stockholm ja, <lacht> nee, aber es, 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 es,
2: es ist wirklich so ein bisschen so. Also ich finde das, find das, find das auch immer noch geil, ähm, ich, ja, ich finde das auch immer noch geil. So, obwohl das ist am Anfang äh, fiel mir da sehr vieles sehr schwer, weil ich war auch nicht gewohnt, dass ich auf einmal nicht mehr gewinne. So, war nicht, das, war, das war nicht mein Vibe, dass auf einmal so, kommst du, kommst du ins Studium? Ich habe gedacht, ja geil, geht so weiter. Ich bin einfach der King hier. So, Dann hat sich aber schön rausgestellt. scheiße, ich bin gar nicht der King hier. Und was mich auf das Studium echt auf dem harten Weg gelernt hat, ist äh, Demut. Und wenn du mal mit Leuten zusammengearbeitet hast und bei sowas kannst du relativ gut auch deine kognitiven Grenzen an irgendwann rausfinden, wenn du dich mehr spezialisierst in Bereiche. Und ich habe mit Jungs gearbeitet, die sind so schlau, die kann ich gar nicht sehen. Und das ist wirklich, äh, das, nee, das ist wirklich was, ich glaube, das ist, das ist eine extrem wertvolle Erfahrung fürs Leben. Ja. Ähm, dass ich weiß, andere Leute können so schlau sein, dass ich das gar nicht sehe. Obwohl ich, in der Regel war eigentlich nicht jetzt nicht super dämlich bin auch also auch gefeedback nicht super dämlich dementsprechend das ist einfach alles ganz Was also okay. Oma sagt äh, ist gut.
1: Äh, genau 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 genau, genau ja. Oma, Oma hat
2: gesagt ist gut nee aber wie, wie gesagt ich habe mit Jungs zusammengearbeitet äh, ja da habe ich, hab ich nicht gesehen, was die da auch kognitiv gemacht haben, wie schnell die Dinge konnten, wie schnell die auch komplette Zusammenhänge gesehen haben, wurde so, dass so,
1: wow. Dieses Abfiltern von Mustern, dieses sehr starke ja, genau. Empfindsamkeit dafür.
2: Ja, nicht die Empfindsamkeit, sondern das auch noch technisch sauber geht dann auch aufschreiben zu können und lösen zu können ähm, und halt Situationen so schnell durchblicken, das hatte ich ganz selten. Also auch im beruflichen Kontext, so, ich hatte. Ich hatte auch einen Chef, ähm, ich war mal bei einer Schweizer Bank ähm, und der war auch zum Beispiel, der war fucking brillant. Der wusste, der wusste auch direkt, wenn er, das, wenn er Probleme gesehen hat, also bei der Schweizer Bank, also ganz dumm gesagt, ähm, also wir haben zum Beispiel Kontogebühren oder Transaktionskosten so designt, dass halt maximales Geld bringt für die Bank. Ganz doof gesagt, so eine richtige VWL-Aufgabe, so was machst du dann halt. Äh, aber der zum Beispiel auch, der, der Mann war brillant. So, der, der konnte direkt sehen, auch bei allen anderen Leuten wurde wo wo der drauf geguckt hat, auf die Aufgaben, die die gerade gemacht haben, konnte direkt sehen. Gibt's nicht häufig. Also äh, Studium definitiv Demut. So, das ist ein, ist ein Ding, das äh, lehrt einen fürs Leben.
0: So. Hast du während des Studiums dann schon äh, irgendwie so als Werkstudent in irgendeiner Unternehmensberatung, Bank etc. gearbeitet? Ja. Und hast du dann während den beiden Studiengängen dann irgendwie noch eine Pause gemacht oder hast du direkt den Master hinterher geschoben? Mit's kurz gefasst
2: ja also ich habe super viele Praktika gemacht musste halt irgendwie weil damals war so das Ziel ich werde Unternehmensberater mhm. ja, weil war, war ich auch mal kurz ist vielleicht ja habe ich gesehen bei äh, 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 das ist auch ein, also und du brauchst es halt du brauchst es halt wenn du halt einen Lebenslauf haben möchtest womit du dich für sowas qualifizierst brauchst du halt Praktika so that's the game we're playing so mhm. und das war damals auch so mein Game das habe ich auch ich würde mal sagen exzellent gespielt ähm, aber zum Beispiel, ich war bei der KfW auch in Bonn äh, Werkstudent für ein Jahr, anderthalb. Auf jeden Fall, also ich habe während des Studiums immer Dinge gemacht.
1: Mhm. Also, ja. Ich habe eine allgemeine Frage. Und zwar gerade zum VWL-Studium. Ähm, die VWL steht ja für Volkswirtschaftslehre. Mhm. Äh, VWL und BWL äh, zählen aber beide zu den Wirtschaftswissenschaften. Und das ist für mich nicht unbedingt dasselbe, eine Lehre und eine Wissenschaft. Was ich mich frage, da hätte ich gerne deine, deine neutrale äh, äh, Einschätzung, so deine ehrliche Einschätzung äh, dazu, den, zu Du bekommst
2: aber nicht die neutrale. <lacht>
1: <lacht> Markus Faction anzugrinsen. zu grinsen. Ja. Was ich mich frage ist, ähm, hast du den Eindruck gehabt, das, was du da studierst, hat einen wissenschaftlich-analytisch beschreibenden Charakter oder eher das Lernen von Spielregeln, um etwas teilzunehmen?
2: Ähm, Volkswirtschaftslehre rein rein formell gesehen ist es, ja, ähm, es, ist eine, es ist eine Möglichkeit, Dinge zu erklären mit wissenschaftlichen Methoden. Betriebswissenschaftslehre ist zum Beispiel völlig indiskutabel, ist gar keine Wissenschaft, also ist off the table, da ist gar kein, null. Ähm, VWL ist ähm, die Möglichkeit, Dinge zu erklären mit wissenschaftlichen Methoden. Also ist ja auch keine Core-Wissenschaft, mhm. so. Für mich ist aber so ein bisschen die Frage, was sind core oder was sind, also da sind halt die essentiellen Dinge, Mathematik und die Naturwissenschaften, die sind am Start, sonst alternativ, abseits davon ist die Frage immer so, ist das, was ist das, ist das Wissenschaft, wie funktioniert das?
1: Sozialwissenschaften sind für dich so ein gesondertes Paket?
2: Äh, ja, auch, ja, auch, na, das ist ja noch, ähm, Sozialwissenschaften, auch BWL ist häufig so ein bisschen, ähm, das probieren, Dinge zu erklären, aber ohne die nötige, äh, nötige Kenntnis der Methoden. Also, auch in der Corona-Krise. Auch, also, genau, auch in der Corona-Krise gab es ja also einige Dinge. Ein ähm, so, Teil der VWL ist auch der Statistikteil, beziehungsweise der Econometrics-Teil, also Ökonometrie. Und was auch ganz, also was wirklich mega tragisch ist, wer gar keine Ökonometrie und Statistik kann und wo es wirklich tragisch ist, sind ja die Mediziner.
1: Das ist so Bro, geil! Das das haben wir vor kurzem Bro,
2: das du lernst oh, im Medizinstudio gar keine oh. Statistik. Ja, ja, nee, nee. Genau. Das, das, ist so. So, das ist
1: so, wie kann das sein, dass in, in Psychologie, wenn du, so an den, an, wenn du so anfangen würdest, Leute auszuwählen, die würden dich auslachen. Ja, ja, klar. Und dann bist du so, ja, okay, und wie soll denn ein Arzt die Studien zu den Teilen, zu dem lesen, was er verschreibt? So, es ist. Es ist Hey, hey, also, aber wir, danke, dass du das gerade hochgemacht
0: hast. Oh, wirklich,
2: wirklich auch, <lacht> Wenn also, ich nicht
0: reinbringe, dann ist es okay. Ich habe jetzt diese Ärztebriefe zum Übersetzen. <lacht> <lacht> Nein, ich bin jetzt kein Mediziner, das ist um Gottes Willen, aber ihr wisst was ich meine. Ja, das ist
2: Wissenschaftskommunikation.
1: Diese...
2: <lacht> aber wir, wirklich auch so in Sachen Wissenschaftlichkeit, so die Humanbiologen äh, bzw. die Molekularbiologen sind ja die, die Einzigen, die Medizinforschung eigentlich richtig machen.
0: So, Im mhm. klassischen mhm.
2: Sinne, so die Mediziner, mh, auch alles immer so ein bisschen unwissenschaftlich, ich sag auch immer so ein bisschen, also super, ich habe wirklich super viele Kumpels von mir, die Mediziner sind und das ist natürlich eine der wenigen Dinge, die wirklich auch benötigt werden und kein Vollquatsch sind, aber die sind halt nicht für die Forschung ausgebildet, sondern wirklich für das Angewendete. Das ist auch cool.
1: Meine so. Statistikprofessorin hat immer sehr schön gesagt, Mediziner sind keine Wissenschaftler, sondern Handwerker. Ja, ja, ja genau. Das hat mir gefallen. Ja.
2: Nee, Es also, ist, ist ja auch all fair, ähm, aber das ist dann halt das Problem, wenn du in Situationen kommst, wo du statistisch belastbare Aussagen treffen möchtest. Ohne. <lacht> und, da, genau, und, und, und das, halt, und das halt, halt teilweise nicht so gut klappt, weil man da halt nicht so gut ausgebildet ist. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schade. Anyway, nächstes Thema, Tom. Dann
0: hattest du quasi eine Zeit lang auch so ein bisschen Unternehmensberatung. Und dann ja. hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, du möchtest selber irgendetwas kreieren, erschaffen irgendwas vielleicht sogar Nachhaltiges und du bist jetzt in einem Startup, Co-Founder und ihr verkauft ähm, Fahrradhelme, die aus, ich glaube sogar so aus 100% aus Meeresplastik hergestellt werden.
2: Ja, 100% sind es nie, das ist immer ein bisschen unwissenschaftlich, das zu sagen, aber genau, das, die Idee ist es halt, einen nachhaltigen Fahrradhelm zu bauen ähm, das Ganze ist so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte entstanden, da auch mal einen Fahrradunfall gehabt, mhm. äh, wo ich richtig viel Glück gehabt habe. Ähm, ähm, fast Kollision mit einem Bus gehabt, der von vorne kam, bin ich links abgebogen ähm, und habe halt gedacht, ich weiß nicht, wie ihr euch in Berlin auskennt, auf jeden Fall kudam Budapester Straße, mhm. also super befahren, dreispurig. Und ich habe halt gedacht...
1: Ist auch unübersichtlich, wie Sau, wegen dieser Allee...
2: Genau, so ein Bubbles in der Mitte und so. Mhm, ne? Und genau. dann hab ich halt gedacht, so, hä... Wenn die da vorne stehen, dann hat der, hat der geradeausfahrende ne, doch bestimmt auch rot. War aber nicht so. War mal ein Bus und ich bin dann so voll angepaddelt, Swapfeeds, super reingetrampelt. So, und merkst du auch, Scheiße, der hält ja gar nicht an. Der hält ja gar nicht an. Und ähm, ich habe dann, äh, hab dann gebremst ähm, und das Fahrrad hat sich so unter mir durchgeschoben und ist dann elegant noch vom Hinterrad des Busses erwischt worden. Komplett kaputt das Ding. Aber ich hatte natürlich keinen Helm Nix auf, was auch zur Disposition stehend, ob mir das in der Situation geholfen hätte, wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Also so 17 Tonnen gefühlt Ja, so ein, so ein Bus so ein das den, den den Dann verlierst du auch den, mit Helm
2: den, den nimmt man nicht mit, ja, ja, den verliert man auch mit Helm Aber ähm. ich keine Ahnung, Aber die wiegt, Gefahr, oder? die ja besteht Ist,
0: wenn du dann so quasi dann da so Abgedriftet bist, du hättest ja auch mit dem Kopf Jetzt irgendwo auf die Bordsteinkante ne? aufschlagen können Etc ne?
2: Also, also das, das Ding ist, ich bin nur so leicht abgeprallt Am Ende, hinteren Ende des Busses So, ich bin so abgestiegen, so pfup. Hm. und äh, also Fahrrad klassisch, wenn man, wenn man halt die Bremsen die eingestellt hat, dann passiert das mal häufiger, dass das Hinterrad kommt mhm. so. und äh, das ist halt so runtergeschlittert und ich bin nur so, hab nur so ein süß 60 an dem Bus
1: gemacht wenn so. das heißt wir jetzt <lacht> du gar hast gar ein... aufstehen müssen und so mit einem Hut Geld einsammeln müssen für die Aktion so. das ja. so alles geplant wirklich, wirklich. <lacht> Er hatte ja keinen dabei. Wenn es eine GoPro aufgab, wäre es ein cooles Video. Ja, <lacht> das ist so. Ja, war es einfach nur tragisch. Ich muss auch zugeben,
2: ist auch eigentlich ist wirklich nicht cool. Ich weiß, aber nee, ist eine gute Geschichte für einen Podcast eigentlich. So, Wir sind dann die Träne runtergelaufen, weil ich war richtig geschockt. Das hatte ich in meinem
1: ich. Hatte ich in meinem Leben noch nie. Noch nicht mein
0: CV, ja.
2: Noch nicht ja so in Sevilla nicht, das war ja noch alles, das war alles Spaß, ja. aber da, da, da wirklich die Tränen runtergelaufen und es ist kein Scheiß, es ist wirklich passiert, ist so ein Typ neben mir hergefahren mit dem Auto, weil ich habe dann mit dem Fahrrad da von der Kreuzung gekarrt, ja, bin, dann, bin dann da weitergegangen. Geschabt, <lacht> genau. Wir, wirklich, so hab halt gemerkt, Scheiß, ist hinten richtig kaputt, blöd. Und dann ist, fährt so ein Typ neben mich und meint so, alles Gute zum Geburtstag. Hat der Otto und so gesagt, das ist kein Scheiß, wirklich passiert. <lacht>
0: Ja, was passt. Also, wi 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 Humor. Wi 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 wirklich,
2: wirklich. Ja. Wi wi also. Ich, pff, also das war ein, na ein nachhaltiger Schock.
0: Und dann hast du die Idee: ähm, ich brauche einen Fahrradhelm, dann bist du ja. in den Fahrradladen gegangen, hast gesehen, das ist ja alles billiger Plastik. Ich muss jetzt so irgendwas Nachhaltiges ist alles machen. Oder nein, jetzt ja. im Ernst, wie ist das gekommen?
2: Nee, also es ist tatsächlich genau so gekommen bin am nächsten Tag, ich glaube, als Kind hatte ich natürlich einen Fahrradhelm. Eltern sind ja keine Vollassis. So. <lacht> Oder? Deine, Eltern, deine Kinder haben doch auch einen Fahrradhelm. Natürlich. Ich ja, trage
0: sogar selber ein. Guck. Als Führungs, äh, ja, nee. Führungsebene. Ne? Nach
1: der Story fahre ich jetzt noch mit meinem Motorradhelm
2: Dann habe ich den ersten Fahrradhelm meines Erwachsenenlebens gekauft. Und habe dann, hab dann äh, geschaut, so, was gibt es da so? Was wäre vielleicht nochmal cool? Und dann bin ich so ein bisschen angefangen... Im fahrradheim selbst zu bauen. Da kommt übrigens nochmal die Geschichte zurück. Ich bin ja relativ lange Skateboard gefahren und es gab damals dieses, ähm, dieses Skateboards aus Handfaser. Mhm. Ich fand das, ich, also ich hatte die auch, die hießen Kannerboards. Wirklich. Äh, Natürlich. Oh, äh, 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 ja, ja, ja. ja. Deswegen heißt meine Firma auch noch burner Hamlet, weil das die Ursprungsidee war. <lacht> <lacht> ja, aber ist ein bisschen ja. Quatsch halt. Ne? Und das war halt so ein bisschen, ich habe halt am Anfang probiert, dass das mit Außenschale aus Handfaserverbundstoff zu machen. Ich dachte, das, ist, das kommt cool, das macht Spaß. Und dann habe ich halt den Typen, der damals Cannaboard der Teammanager war, dem habe ich auf Insta geschrieben. Ähm, sag mal, ähm, wie, wie heißt nochmal der Owner, der damals war, weil Cannabords gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber irgendwie so fünf bis zehn Jahre schon nicht mehr. Mhm. So Und der David, der Teammanager, hat mir dann einfach, einfach geschrieben, wie der Typ hieß. Habe ich den Typen angerufen und der macht jetzt ähm, so Konzertgitarren auch aus Faserverbundstoff und so Autoteile aus Faserverbundstoff in Bayern. Mhm. Den Typen einfach angerufen. Und war mega nett. Ich habe dann einfach cold gecalled, wie man das so nennt. Und ähm, dann habe ich zwei schon mit dem gequatscht und er hat mir halt so ein paar Tipps gegeben, wie ich das machen könnte. Ähm, Im Endeffekt ist es jetzt nicht Handfaserverbundstoff geworden, aber das wurde auch mal ausprobiert, haben wir auch mal ausprobiert. Ähm, dann von da an ist es so ein bisschen losgegangen und das habe ich dann äh, neben meinem damaligen Job noch parallel gemacht. Mhm. Und dann Anfang 2022 äh, habe ich das dann gegründet. Ja.
0: That's it. Hast du dir dann irgendwie einen Ingenieur genommen, der dir geholfen hat bei der Konstruktion? Ich meine, du bist VWLer, du kannst ja alles, wie wir eben gemerkt haben. Ja, 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 also ja. Das soll jetzt keine Blasphemie sein, ja, ja, ja. aber vielleicht hast du ja, <lacht> ja doch jemanden, der auch ein richtiges Handwerk gelernt hat, ja, genommen. Ja, ja. Der wir richtige Handwerk. Ja. <lacht> Nein, aber du brauchst ja dafür einen Ingenieur oder irgendwie sowas, oder? Ja. Oder einen Des, Designer, aber ja. ich sag mal so, Designer und Ingen ein
1: bisschen Zeitdurm, so läuft das. In der <lacht> und dann Anfahrt ausprobieren, dann kommt genau. wieder Bus, fahr mal vor, Markus. Nein, nee, ähm,
2: aber, aber das Interessante ist, ja. im Prinzip ist der. Ist der Herstellungsprozess von sowas relativ einfach. Du hast ein Design, das lässt du dir machen. Jetzt gehst du zum Beispiel zu Fiverr. So, das ist so ein Freelance-Portal. Ja, Sagst du ihm relativ präzise, was willst du haben? So, Was willst du für ein Design haben? Wie soll das ungefähr funktionieren? Dann äh, machst, guckst du schon mal parallel, dass du, dass du dich connectest mit fünf Herstellern. Ja, guckst du überall im Internet nach, hast du fünf Hersteller. schickst denen dein Design und die sagen dir dann, wie die die Reste umsetzen können mit deren Maschinen und dann haben die bei den Herstellern in der Regel, wie auch bei meinem bzw. unserem Hersteller, haben die ein Engineering-Team. Ah, okay. Und die helfen einem dann. Das heißt, du musst im Prinzip nur mit einer groben Grundidee ankommen. So ist es ja mit allem. So, du kannst ja, wenn du zum Beispiel hier äh, die Self-Defense-Box-Hoodies designen musst, mhm. ja, so, da, musst du, da musst du ja jetzt auch kein Designstudium gemacht haben. Das, äh, ah. das hast du ja wahrscheinlich auch Aber so es geht
0: ja um den Sicherheitsaspekt. Ne? Ja, es ja, gibt ja, ja diese ja. ganzen CE-Normen genau. und CE diese tüv 1078
2: ist es für Richtig. Fahrradhelme. Ja. Musst du haben. Um, aber da hat ja der Manufacturer die Hauptexpertise. Dementsprechend ist ja, das, ist das Ursprungsdesign, okay. was du dann da hinschickst. ja, das sieht natürlich komplett anders aus, wie das, was am Ende rausgekommen ist. Mhm. Das, ist das ist klar, so, aber da musst du dich, das ist halt ein Manufacturing-Prozess. Um, ja, so funktioniert es. Also, ja.
0: Man sagt ja auch mal, der Architekt ist so lange kreativ, bis der Statikers gesehen hat. Nee, absolute Wahrheit. Wobei, die meisten Statiker sind ja auch Architekten. Du musst
1: ne? in Architektur ja, auch Statik machen.
0: Ich weiß. Das geht irgendwie Hand in Hand. Oh, aber ja. Mir hat das mal ein Architekt gesagt, der meinte immer so, ein, äh, es gibt immer so bei den Architekten, gibt es immer so diese künstlerischen Typen, natürlich betrachten die natürlich auch so die Statik schon im Hintergrund, aber letztendlich guckt dann trotzdem noch mal einer drüber, der ist nur mit Statik <lacht> beschäftigt. Nur das, oh, der genau. nur der Spielverderber genau, ist. Genau, der nur Spielverderber ist, ne? <lacht> der nur mit den Zahlen rumschogliert und dann so, <lacht> mh, zu viel Bögen, ja. Okay, also das heißt, dein Helm hat sich dann auch vom Design noch mal geändert? Aufgrund <lacht> ja, der ja, ja.
2: Also äh, ich, ich würde sagen, der hat sich vom Design geformt. Ja. Ja. Aber...
1: Es ist wie der Iron Man-Suit. Das, das Kernprodukt ist irgendwie immer dasselbe, aber es wird immer feiner. Genau.
2: <lacht> genauso ist es, glaube ich, mit allem. An der Produktherstellung ist das, glaube ich, auch kein. Es keine sequence source Es wäre aber auch kein, gute, keine, keine das, ne? wär aber aber, ein geiler, äh,
1: geiler Origin-Mythos für die Helme. Einfach so, Du hast auch in der Höhle gesessen, irgendwo, wurde es festgenommen ja, und dann Du hast also, ein genau.
0: äh, Einzelteil aus Handfaser erstmal mit dem Helm gebastelt. Nee, nee, vor allem, äh, er hat in Afghanistan wie Iron Man in der Höhle gesessen genau. hat den, und hat dann den Helm aus Meeresplastik gegossen. Genau, genau. Ja. <lacht> yeah.
2: Was auch übrigens bei dem
0: zu fahren.
1: Genau.
2: Afghanistan, was ich mir auch mal angeguckt habe, sind Basaltfasern.
1: Basaltfaser. Mega
2: cool, nachwachsender Rohstoff ähm, ist zum Beispiel in schusssicheren Westen drin. Mhm. Und ähm, das kannst du da auch, The im Prinzip ist es nichts anderes als, auf doof gesagt, Steinwolle. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast gerade gesagt, nachwachsender äh, Rohstoff, ist das nicht im Endeffekt ein gestein -Basalt? Ja,
2: so eine Art, aber das ist wohl irgendwie ganz okay, das ist auch in diesen Westen drin, in diesen mhm. Nee, das sind kevlar westen Auf jeden Fall, das heißt auch, also gibt, Basalt ist da auch drin. Mhm. Das ist, glaube ich. Vor ist Effekt können wir jetzt googeln. Aber ja, sein. genau. Ist ein Verbundstoff und da kannst du im Prinzip einen Harz reingießen. So und hast es dann damit verbunden und dann funktioniert sowas zum Beispiel als Helm Außenschale. Ähm, auch cool. Ähm, also, wie gesagt, da gibt es einige geile Ideen, die du mal so also machen kannst. Ne? Aber viel, vieles lässt sich halt auch nicht realisieren. So. Mhm. Aus Geldgründen oder aus äh, Ressourcengründen anderer Natur. So. Pff.
0: Ich würde sagen, wenn wir jetzt ich mal den Helm sind, wie habt ihr die denn unter an die Leute gebracht? Habt ihr dann so Direct to Consumer Online-Shop bei Shopify aufgebaut und habt dann äh, facebook ads ja, ja. geschaltet? Oder habt ihr irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwelchen großen Fahrradketten angerufen und habt gesagt, hier hör mal, wir haben hier was Nachhaltiges. Habt ihr da Interesse dran, das aufzunehmen in euer Programm? Ja.
2: Ähm, Strategie ist da relativ einfach. Wir probieren das alles im Moment direct to consumer zu machen. Mhm. Ähm. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, du musst ja überlegen, der Fahrradhandel funktioniert in Deutschland ganz rough, ohne da jetzt zusätzlich zu verallgemeinern, aber über ein zwei, drei Großhändler-Regionale. Und die verkaufen dann an die Fahrradhändler. Ist ja ganz logisch, wenn du zum Beispiel der kleine Fahrradhändler an der Ecke bist und dir kauft jetzt wer, weil ein Ehepaar da ist, deine zwei Abus-Fahrradhelme, die du in der Auslage hast. So, Dann brauchst du idealerweise morgen neue Abus-Fahrradhelme, weil... Wenn da noch mehr wegkommt, kannst du sonst nichts verkaufen. Ist blöd. Das heißt, sie brauchen diese Schnelligkeit. Hm. Und dementsprechend gibt es halt zwei Layer. Einmal den Fahrradhändler und dann den Großhändler. Die nehmen sich beide einen Prozentsatz weg. Und das Problem am Anfang, beziehungsweise das ist es eigentlich immer noch, dadurch, dass du das halt sehr small Batchy machst, das heißt, nicht so viele Helme vorrätig hast und auch nicht so viele Helme auf einmal produzierst, sind die Stückkosten relativ hoch. Hm. Dann musst du dir ja überlegen, wir können das aktuell wirklich nicht bei Fahrradhändler verkaufen, Erstens ist das Produkt ein bisschen erklärungsbedürftig, das heißt, du musst das Narrativ erzählen, wieso ist es nachhaltig, was macht das Produkt gut und wenn du das halt dem Fahrradhändler übergibst, dass sie das tun sollen, ja, dann müssen die dafür auch entlohnt werden, das heißt, sie müsste einen größeren Share haben, So im Schnitt verdienen die so 40% an dem Fahrradhelm, den die dir verkaufen, wenn man sich das vorstellt mit einem UVP von, von mir aus 160 Euro, müssten wir denen 50% geben, das heißt 80 Euro. So, dann hast du noch 80 Euro theoretisch übrig. Dann hast du aber noch den Großhändler, der nimmt sich auch so 20, 30 Prozent nochmal weg. Ja, bist du bei roughly 60 Euro. Ja, dann musst du dir schon wirklich viele Hemmer verkaufen, damit das ein profitables Geschäft ist, von dem auch Leute wirklich leben können. So, Ich kann aktuell davon auch nicht leben. So, äh, ich muss auch noch gucken, wie ich da über die Runden komme. so, und ähm, Das ist halt für den Anfang kein Geschäft, was funktioniert in irgendeiner Form. Dementsprechend machen wir das als Direct-to-Consumer. Ähm, es ist auf unterschiedlichen Plattformen, das heißt, es ist zum Beispiel äh, auf dem Avocado-Store, das ist ein Shop für Nachhaltigkeit oder Planetics, die machen nachhaltige Sportklamotten und äh, so funktioniert es halt oh. Handy, hätte ich mal ausmachen sollen. Ja, ist nicht schlimm.
1: Oder? Was jetzt schon mal? Äh, das ist der Vorteil bei diesen Plattformen, ist einfach, dass du direkt auch die Kundschaft da hast, die eh das Interesse an diesem Produkt hat und dann hat das nicht mehr den Erklärungsbedarf, den du bei einem Fahrradhändler hättest. Richtig. Und die Quasi viele Konkurrenzprodukte, ja. die denselben Zweck erfüllen, aber nicht auf dieselbe Art und Weise.
2: Genau, du hast quasi die richtige Kundschaft da und du bezahlst also im Schnitt, ja, 14 bis 16 Prozent. 14 bis 18, 20 Prozent bezahlst du aber für einen Verkauf. Das heißt, du hast sonst gar keine Kosten daran, beziehungsweise ab und zu hast du monatliche Fees, ab und zu nicht, aber die sind eigentlich vernachlässigbar. Aber du zahlst einen Prozentsatz ähm, an dem, was du dann am Helm verkaufst. Dementsprechend gehen dir dann 16, 18 Prozent weg. Das ist ja alles doch crispy, so davon kann man ja leben. Oder die Leute, die direkt auf unseren Online-Shop kommen, äh, mit denen funktioniert es auch ganz gut. Ähm, was da halt die Grundidee ist, du brauchst eine gute SEO-Strategie und wir machen halt relativ viel auch in Sachen Kooperationen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit äh, der Tomorrow Bank, die wollen nicht, dass man Tomorrow Bank sagt. Tomorrow. Auf jeden Fall ist es eine nachhaltige Bank. Ja, die sind keine Bank, technisch gesehen, egal. Anyway, Irgendwas auf mit immer, Geld
1: ist es nachhaltig. Ja. Irgendwas mit Geld, Geld und es ist es nachhaltig. Es ist,
2: glaube ich, auch im Eigentum ähm, derjenigen, ähm, die da ihr Geld verwalten. Und das zum Beispiel funktioniert ganz gut. Dann sind wir in den Benefits-Programmen von denen. Das heißt, die Leute, die sich sowieso schon für Nachhaltigkeit interessieren, die sehen dann auch noch auf ihrem Handy, hey, das könnt ihr auch noch kaufen, das Produkt. Mhm. Und äh, so ein paar andere Features, zum Beispiel bei der Bahn in den Mitarbeiterprodukten, findest du das Produkt. So ist halt die Idee, das zu verkaufen, ohne halt große Ads zu schalten. Äh, weil Ads schalten sind immer teuer. Und ja, also ich sag mal so, ist jetzt nicht so, als hätte ich da nicht schon mal ein Towie verbrannt. Aber beim nächsten überlegst du dir das. Es so, mhm. ist so ein bisschen so, wie häufig kann ich persönlich auch ein Towie verbrennen? Das ist ja alles mein persönliches, privates Geld. Und ich, ja, irgendwann findest du es halt nicht mehr lustig. So. Mhm wenn du dann halt entweder aus Lack of Skills, was es in meinem Fall wahrscheinlich ist, vielleicht könnten das Leute, da, die da irgendwelche Wizards sind, super hinbekommen, So, aber wenn du dann da einen Towie nach dem anderen verbrennst,
0: ja, der fasst, oh, das muss ja da hin. sein, ne? der Return of Ad Spend, sonst das, das hast äh, du ja ja. 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 Und, ja, ja. und äh,
2: wie gesagt, ich habe äh, tatsächlich ähm, in meinem Google Ads Konto mal das, was ich gemacht habe, was ich selber gemacht habe, 1000 Euro, glaube ich, relativ sogar 1046 oder so, 1000 Euro flach, mhm. null Sales generiert. Super. So, dann musst du dich natürlich fragen, vielleicht ist dein Produkt zu scheiße, vielleicht targetest du die Leute nicht richtig. Aber das sind alles Dinge, auch das rauszufinden, das kostet eher so ein paar 10.000 Euro, das vernünftig rauszufinden. Und das tut
1: weh, weil das ist Geld, das kommt in dem Sinn auch nicht direkt wieder zurück, sondern es ist so eine Investition auf das ja. Lehrgeld irgendwie. ne?
2: Und das ist ja das Interessante, ähm, dafür kriegst du auch schwerlich Geld. Also. Mhm. Da müsstest du ja theoretisch, also du kannst ja theoretisch, könnte ich jetzt noch mehr Bankkredite aufnehmen, im Moment ist es kreditfinanziert, mhm. so, aber das, ist, das sind so die Punkte, da kommen Investoren ins Spiel, die dann an das Geschäftsmodell glauben und die dann sagen so, hey, wir geben dir jetzt Amount XY, probier mal aus, ob das funktioniert, äh, das ist jetzt unser Risiko, zumindest zu einem Teil, mhm. so. Und dann musst du aber, wie gesagt, du musst halt in einem relevanten Bereich, du musst jetzt nicht anfangen wie mit 500 Euro Ads schalten, so, weil dann kannst du ja gar nichts beobachten. Hm, ja, ja. ja, klar. Und du kannst auch theoretisch in dem Volumen kannst du auch nichts testen, kannst du nichts AB testen, kannst du nicht an der, an der Website rumschrauben und dann... Äh, ich weiß... Sehen, sehen, was kommt besser, was kommt nicht besser. Das ist völlig arbiträr. eine <lacht> ja, Erfahrung mit dir. Ja. <lacht> da da, Nein, da sind wir halt Back-Into-Statistics back übrigens. Ne? Ja. Übrigens äh, alles nicht ja. verwertbar.
0: Ja, ja. Nee, das ist echt ein Problem, auch mit äh, Facebook. Ne? Ähm, die Sache ist halt die: ähm, ich habe manchmal so Kollegen, Kolleginnen, die selber Gyms haben und dann rufen die an und sagen: Ey, Dom, hör mal, meine Facebook-Kampagne, was weiß ich, funktioniert nicht. Ne? Dann meinst du ja Tasten für ein Budget ne? und dann ja fünf Euro am Tag. Ja, gut. Ja, und dann, äh, ne, und dann äh, auch noch die falsche Strategie gewählt. ne Diese ganze Conversion-Geschichte, dass du auf Conversion optimierst. Und so ist alles mittlerweile tot, dank äh, dem iOS-Update mhm. damals. Und du kannst auch kein Retargeting, ist eigentlich auch fast tot. Ja? Und, ähm, da, und ich merke das auch bei mir, wenn ich dann mal Facebook-Werbung schalte, jetzt in meinem Bereich, ja als ich brauche mit einem Tagesbudget von unter 50 Euro, mhm. eigentlich 100 Euro, gar nicht anzufangen. Sonst bekommst du keine Resultate, ja. Und dann musst du halt wirklich, dann muss ja schon klar sein, okay, was kostet mein Produkt ab welchem Punkt, ne? Ja. Und natürlich dann, was du gerade schon sagst, du musst ja auch noch die ganzen Zahlen das den ganzen Scheiß auswerten. Du musst ja auch gucken, dann fängst du mit AB-Testing an, machst verschiedene Werbekampagnen, was kommt bei denen an, was kommt da an. Deswegen, falls ihr euch da draußen wundert, dass ihr zum Beispiel, obwohl ihr mit Marketing gar nichts am Hut hat, ja, dass dann zum Beispiel äh, Personen, die im Consulting unterwegs sind, so Internet-Consulting, hier ich mach dich reich, keine Ahnung, warum ihr von denen getrackt werdet, mittlerweile handhabt man das so, dass man gar keine Zielgruppen mehr angibt. Man macht vielleicht noch Alterskohorten, Männlein, Weiblein, je nachdem, was man für ein Produkt hat. Und dann ballert man mal irgendwelche Videos, sagen wir mal, von einer Minute, äh, Minute Länge über das Produkt raus und einfach in die quere Masse, also er kommt nicht in die quere, also quer in Form von quer, sondern in, einfach in die breite Masse. Und dann schaut man, wer hat sich das Video zu mindestens 75% angesehen und daraus baust du dann wieder Zielgruppen, weil man dann sagt, ah, die Gruppe, ähm, hat alle, die sich das mehr, länger als 75% angesehen haben, die scheinen ein wahres Interesse zu haben und dann gehst du hin und sagst, okay, diese Zielgruppe, die bekommen jetzt das wahre Produkt Angebot angezeigt und dann kannst du dann auch sagen bei Facebook, ja Leute, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1, 2, 3, 4 Prozent oder du kannst auch höher gehen, die diesen Personengruppen ähneln und dann bekommen die dann die Werbung ausgespielt, aber du baust, haust eigentlich, wenn du jetzt ein Produkt hast, erstmal so die breite Masse, die Werbung raus, du fängst nicht mehr an mit, oh, jetzt targetiere ich nur Leute, die Fahrrad fahren. Weil. Das ist total
1: witzig, da, dass du es das so erzählst. Es ist eins zu eins, dass du bei differenzieller Psychologie machst. Wenn du immer versuchst, weiter runter zu äh, skalieren, bis du irgendwann merkst, okay, wir haben diese Personengruppen, die gewisse Eigenschaften teilen. Und das sind jetzt zum Beispiel Moderatoreffekte für diese oder jene Geschichten. Und in dem Zusammenhang hat das Ganze halt nur ein anderes Ziel. Aber es ist total interessant, das, das ist genau der Kram. Das ist eigentlich ganz witzig, dass das in, in Werbe,
0: in der Werbebranche so eine Aber früher war es noch total, dann einfacher. Bevor es dann halt dieses iOS 14.5 Update gab, hast du einfach gesagt, diese Werbeanzeige bekommen nur Leute an, gezeigt, die, was weiß ich, die so und so alt sind, die, es gab sogar vor zehn Jahren, konnte man wie in Amerika sogar das geschätzte Bruttoeinkommen angeben. Kannst
2: du bei Google immer noch so halb. Halb, ne? Aber, Aber bei Facebook nicht. So nicht. Aber das
0: war halt auch geil, wenn du jetzt hochwertige Produkte anzeigst und du sagst, du willst wirklich eine Käuferschicht haben, ja, dann, dann, bekomm, dann hast du halt eingegeben, Leute, mit einem Mindesten, mit einem Einkommen, was dann der Algorithmus dann schätzt, von 100.000 im Jahr, wenn du dann ein teures Produkt anbietest, ne? damit du dann halt auch wieder gewisse, und das ist alles über die Wupper. Aber ne? das
2: wurde auch äh, entsprechend gepreist. Das heißt, äh, ja, du gut. bekommst den Klick dann nicht so günstig, von mhm, wem der 100.000 Euro Money zu Spend hat, ist ja auch irgendwie klar. So,
0: also natürlich, verkaufst du ja dann auch ein Produkt, was im fünfstelligen Bereich ist oder im vierstelligen. Ne? Genau. Aber und du äh, brauchst halt kein, keine S-Klasse an Studenten zu bekommen. Genau, aber du halt kommst, also genau. genau und das war halt früher so das Groß, der große Vorteil und auch dann im Vergleich zur alten Werbeindustrie immer so mit diesem Gießkannenprinzip, ne? weil man früher immer gesagt hat, ja, da hast du zu viel Streuverlust, machst du irgendeine Werbung und wenn du jetzt nicht gerade einen Baumarkt hast oder einen Joghurt bewirbst, ja, sondern du, du hast ein ganz spezielles Produkt, dann sehen das Leute, die das gar nicht interessiert. So Und ähm, dann kam halt diese fantastische Zeit mit dem Social Media, wo du dann wirklich den Menschen, die dich auch wirklich dafür interessieren, die Werbung zeigen konntest und dann hat Apple, ja, so auf, naja, wir sind die Besseren gemacht. ne? Wir wollen wir ja, ja unsere Kunden. Wir wollen ja datenschutz ironie Apple richtig. macht auf Datenschutz richtig. und wir wollen unsere Kunden vor Spam und vor Bullshit bewahren. Und hat damit du teilweise. dir ne, wie angepisst? Denkst du, das ist eine oder was? Der muss ausgerastet sein. Auch der Facebook-Kurs ist so abgegangen. Ja. Und ich meine letztendlich, dass die jetzt 11.000 Leute entlassen haben, liegt mitunter natürlich auch gerade an der wirtschaftlichen Situation, aber ich würde sagen zum Großteil auch an der Geschichte. Auch
1: dieses äh, dieses Reinsteigen, diese ganze Meta-Geschichte, ne? dieses ganze äh, äh, Virtual-Reality-Ding, ist ja auch so, das ist ja nicht, was Facebook eigentlich gemacht hat, aber wenn du quasi merkst, dass dir dein Haupteinkommenszweig wegbricht mit äh, Werbe, also mit, mit Tracking und Werbung, dann musst du halt irgendwie einen Weg finden, wie du das Ganze irgendwie ausbalancieren kannst. Deswegen können die gerade sich noch leisten, die Kohle, die sie da gemacht haben, da reinzupumpen, aber die müssen sich ein anderes Standbein aufbauen. Oder? Aber
2: das musst, musst du immer, also ich sag mal so, als Unternehmer, du musst immer gucken, dass du das nächste Standbein findest, weil in der Regel, ähm, du, Mercedes verkauft ja auch nicht dieselbe S-Klasse, die die vor 50 Jahren gebaut haben. Und genau das ist ja die Idee. Du brauchst halt immer ein Produkt, was besser angepasst ist auf den Kunden. Und wenn die Annahme ist, die ich übrigens für ziemlich valide halte, dass Metaverse der Next Choice sei, dann musst du gucken, dass du rechtzeitig da bist. Du musst halt immer gucken, dass du rechtzeitig da bist, ein innovatives Produkt lieferst, worauf die Leute Bock haben.
0: Mhm. So. Wobei ich da auch schon böse Zungen gehört habe, die gesagt haben, ja, so Sachen wie Metaverse hat dann Zuckerberg einfach mal rausgebracht, um all die äh, Aktionäre zu beruhigen. So nach dem Motto, wir haben da den nächsten großen Shit. Ich bin genauso innovativ es wie vor 17 Jahren. Das halt die, Ankunfts ja. ist, die ja. einfach aussehen wie vor allem, Mies, ne? was sie da Geld reingeballert haben. Da, das, ne? das, also ja, so Kosten-Nutzen rechnet sich irgendwie. Das, Ganze. Ja, das, was
1: sie da produziert haben, mit dem, mit dem Riesenhaufen mh. Geld, den sie da reingepumpt haben, wirkt nicht so, als ob es... Also entweder die haben, da eine, die haben da einfach nur eine Plattform, auf der jetzt irgendwas aufgebaut werden soll, geschaffen und das war so
0: teuer oder die wurden irgendwie abgezogen. Sie haben ich die weiß Hoffnung, sie sind das nächste Internet. Sie haben quasi das Internet neu erfunden. Halte halt, halt
2: ich, halt ich übrigens vom Narrativ her für absolut sinnvoll. Ich glaube, das ist, das, das ist schon das Ding und ähm, die, das wird ja auch alles getrackt, deshalb kann man auch mal ein bisschen, bisschen, bisschen Dinge sagen, die ein bisschen äh, spekulativer sind. Mhm. So, aber ich würde jetzt im Decentraland schon mal Land kaufen. Ich sag das nur so, ich sag das nur so. Ich finde, ich, ich glaube, das ist eine extrem, Es ist einfach nur der logische Next Step.
1: Aber es ist ein Spekulationsding, das sie mit Kryptowährungen. Du kannst, mm. dadurch, dass viele Leute sich da reinziehen, hast du überhaupt erst eine Wertigkeit, die darin generiert wird. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das, das ist das Problem, das ist, so, das ist ein bisschen Pyramidenski. Also nicht. Leute, da
0: draußen, wir machen jetzt hier gerade keine Wertanlagen Absolut ja, aber noch, oh, was no, 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 no
2: legal <lacht> advice, aber was ich, ja. was ich im Prinzip sagen wollte, so der, so der Schritt geht da weiter. Also dann hast du im Metaverse, hast du dann natürlich auch zum Beispiel die philipp plein so, das mhm. ist ja die Idee dahinter. Das heißt, wenn du wenn du in deiner virtuellen Welt rumläufst, wo wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit relativ viel rumlaufen werden, so ähm, dann ist das, glaube ich, was, wo es sinnvoll ist, ähm, wenn das halt... Oh, ich, muss, ich muss hier die ganze Zeit mit dem Tisch ein bisschen aufpassen. Ich ja, bin so ein bisschen hibbelig, wenn ich, wenn ich übers das
0: Metaverse gehe. <lacht> das war nicht ja, ganz wuschig. Da fängt sogar der analoge Tisch an zu vibrieren.
2: Was ich damit sagen wollte, so... Ähm, für diese Virtual Reality-Dinge oder auch für die Augmented Reality-Dinge gibt es ja sehr, sehr gute Anwendungsbereiche und es wird noch stärkere Anwendungsbereiche geben. Also wir müssen ja gar nicht mal nur von dem Gaming-Case ausgehen, dass man quasi da rumrennt, um da Spaß zu haben ähm, und dann zum Beispiel Challenges macht. So, es gibt ja zum Beispiel auch die damaligen Dinger, wie heißt das nochmal? Dieses Second Life, Second Life, genau, die mhm. Second Life-Dinger, zum Beispiel auch super gelaufen eigentlich. Aber wenn du das halt anreicherst mit einer authentischen virtuellen Realität, glaube ich schon, dass das für viele Leute sehr interessant ist. Und wenn du zum Beispiel in dieser virtuellen Realität, äh, Realität äh, ein Produkt anbietest, ich habe eben das Philipp Plein beispiel gesagt, das heißt, wenn du dir theoretisch da einen Skin, wie bei Second Life, da also so eine Philipp-Plein-Jacke so Philipp da holen kannst, mhm. so ist das doch voll geil. Philipp Plein hat einen nächsten Revenue-Stream generiert. So, dementsprechend ist es für den schlau da zu investieren. So, und so glaube ich, wird da mittelfristig was. Das heißt, es, halt, genau. es ist halt nur
1: eine Konventionsfrage. Ne? Wenn, das ist so das Gleiche wie damals ähm, zur Zeit von. Ähm, es gab früher eine Phase, wo, als die Xbox 360 und die Playstation 3 rausgekommen sind, da gab es quasi HD-DVD und es gab Blu-ray. Ja, ja, ja. Und es geht ja, ja. darum, wo rein, wo stellen die Leute ihre Pokerchips hin. Das ist das Problem. Ja, ja. Und das ist bei dieser ganzen Geschichte auch so, weil zum Beispiel AR, also Augmented Reality, sich absolut Anwendungszweck für. Ne? Allein so Sachen wie. Ich habe letztes ein cooles Video gesehen. Du hast quasi deinen dein Desktop erstmal da stehen, irgendwie so dein, dein MacBook zum Beispiel, der Dom hier auch. Und dann hast du quasi im Hintergrund sieben weitere Bildschirme, die du alle weiter benutzen kannst. Das heißt, alleine um das zu erweitern oder auch um ja. äh, gewisse Informationen über Dinge, mit denen du arbeitest, irgendwie anzuzeigen, so als, als erweitertes hat oder sowas. Total sinnvoll in meinen Augen, ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber dieses komplette, dieses komplette äh, irgendwie, ich, ich. Scha ich weiß nicht, das ist halt ein Konventionsding. Da müssen halt alle mitspielen, damit das, damit das zieht. Ja, ja, Und das safe. ist halt das, was ich meine damit. Aber, aber, aber im Moment sehe ich es halt noch
2: nicht. Genau, deshalb ist es ja auch, äh, ist es ist auch Social Media. Ja. Also, das ist
1: halt der Punkt. Selbe das, sehe ich, ich halt auch ein bisschen bei Krypto. so, also, Wenn die Leute kein Interesse mehr daran haben, bricht das Ding zusammen. Das ist das, was ich meine damit. Ja, aber ich
0: glaube, das kommt wieder. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt keine Anlageberatung. Aber jetzt mal ganz <lacht> kurz. Ja, aber, 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 ja, aber ich gerade, finde die schön, dass man sich als ähm, also mal als Unternehmer, Sternchen in, immer weiterentwickeln muss und dann, sich auch nicht auf, und dann weitere Standbeine aufmachen etc. Oder halt seine Produkte immer so weiterentwickeln muss am Kunden. Henry Ford hat ja auch mal gesagt, ne, wenn nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Was kommt denn H der Henry
2: Ford hat übrigens auch mal gesagt, by the way, also ist, ist, ist wahrscheinlich so semi könnte auch jemand anders gesagt haben, aber ja, passt gerade ganz gut. Einsteiger tatsächlich. <lacht> <lacht> Ä Ä nein, nein, nein. Alles in der pass auf, pass, auf, pass auf, wenn sich die Le Leute damals äh, was hätten aussuchen können, ähm, hätten sie ein schnelleres Pferd gewählt.
1: Ah, also, ja. also, okay, ja. das ergibt
2: Sinn ja, als äh, das, ja. ergibt, ergibt zumindest Sinn, dass das Henry Ford hätte gesagt haben können.
1: Und
0: zum Thema Werbung, um <lacht> das von der <lacht> gesagt, 50% meiner Werbeausgaben sind für den Arsch, leider weiß ich nicht, welche 50%. Ne? So, da <lacht> gibt halt eine Menge coole Sachen. gesagt. Aber aber dom, so, dom, was, was ist denn der nächste Schritt? Genau, was kommt was, nach Fahrradhelmen? Kommen jetzt noch Motorradhelme? Kommen Keffler-Helme wären ja auch im Februar, glaube ich, ein Verkaufsschlager gewesen. Und das mache ich jetzt in keinster Weise despektierlich. Die, die, der das war leergeputzt Es wäre einfach... Es wäre leergeputzt gewesen. Na, so. ähm, was kommt denn nach den ja Fach Adel? gewesen Fachteil? Möchten ne? wir jetzt ja. über deine Visionen reden? Gibt es irgendwas, wo man schon drüber reden kann? Oder sagst so, du, alles top secret? Ähm. Und Verschlusssache, 120 Jahre. Wir ja. müssen den Bürgermann anrufen.
2: Boah. Nee, so, so ist es nicht. Es ist tatsächlich, es wird jetzt erstmal ein besseres Produkt werden. Ähm, ein stark modulares Produkt. Das heißt, dass du es ist theoretisch ähm, auseinandernehmen kannst, reparieren kannst und auch Sorten rein recyceln kannst. Ähm, so ein bisschen die Vision ist ein Helm fürs Leben. Ähm, auf der fahrradhelm idee war es das so ein bisschen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon Herausforderung genug. Was man dann danach noch für Produkte machen kann oder möchte, ähm, da gibt es ein paar nette Ideen, da gibt es aber nichts, was, was, was so ein bisschen, ähm, was man erzählen könnte, was über den Ideenstatus, also. Wenn es dem Jan jetzt eingefallen wäre, dann ist das in ähnliche Qualität wahrscheinlich. <lacht> Deswegen ja, ja. Ist, es, ist es ist es aktuell nichts. Und die Vision ist aber ganz klar, so ein bisschen das beste Produkt in der Nische zu machen aktuell. Und da halt zu gucken, wie kann man da ein gutes Produkt schaffen, ein sehr gutes Produkt schaffen und das auch immer besser machen. Ja, wenn die Leute immer nicht mehr Fahrrad fahren, dann muss man sich natürlich
0: andere Dinge überlegen. Ähm Aber ich glaube, das ist halt eine Zukunft erstmal. So, auch wenn man es ja. in den Städten so sieht, die, die Entwicklung, auch gerade in Köln, so die Venlo-Straße, ne, das ist teilweise ja mit dem Auto schon gar nicht mehr wirklich ernsthaft befahrbar. Und ich denke mal, so die nächsten bis zur Rente wirst du mit deinem Fahrradhelm, glaube ich, schon. Ja. Ne? Du musst halt jetzt gucken, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt den Helm fürs Leben entwickeln, ne, diese, wie heißt mal, diese Customer Lifetime Value, ne? Wenn jetzt ja, natürlich ja. nur einmal 160 Euro ausgeben, dann muss man halt sich dann irgendwas einfallen lassen, wo man sagt, mh, man bespaßt die Leute so, dass sie auch regelmäßig wieder Geld ausgeben, ja. dass sie was weiß ich, sich Jetzt ein neues Design holen, neue Aufklebefolie, genau, genau. ja, man ja. kann da was ja, austauschen, ja. Also, neuen Sonnenschirm, dass die halt dann das Ganze wirklich so als Accessoire sehen, dass sie auch immer wieder erweitern können, damit du auch immer wieder weiter Geld verdienst. Ansonsten musst du es so machen, Entschuldigung, wie die anderen Fahrradhelmhersteller, wo du dann dein TÜV-Siegel drin hast oder hier bei den Kindersitzen, darfst du nur fünf Jahre nutzen. Wenn die nach fünf Jahren drüber sind und die Polizei kontrolliert das Auto und sehen, ah, der Kindersitz ist älter als fünf Jahre, hast ein Problem. Ja. Also wirst du quasi dazu nicht genötigt. Es geht ja um die Sicherheit der Kinder. Aber du, du wirst halt immer schon der, dazu genötigen. Ja, du wirst schon dazu... <lacht> zu, jetzt nicht zu, man, muss, man wird schon dazu gedrängt, dann immer wieder neuen Fahr, äh, Fahr Kindersitz zu holen. So, Wenn jetzt beim Fahrradhelm das auch ja. so ist, ja, dann musst du halt überlegen, wenn du jetzt das perfekte Produkt entwickelst und danach brauchen die nie wieder was... Du willst ja, ja auch von irgendwas leben. Du dann, willst ja auch deinen Beitrag bezahlen hier in der nee, Self-Defense-Box. Ja,
2: wollte wo ja, auch was so, 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 ne? Ja, ja, wenn der Dom wieder erhöht, boah.
1: Sollst
0: soll auch nicht leben wie ein Hund. Hab ich gar nicht gemacht. Nee, nee. Du Schandmaul. Ja, ja, <lacht> ja, hab ich auch nicht gesagt. Nein.
2: Aber, 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 aber um, um da vielleicht nochmal noch mal einzuhaken, ja. so, ähm, ich glaube generell, genau da in die Richtung geht es rein von der ökonomischen Perspektive, dass man sich das halt individualisieren kann und wenn man dann ein Produkt haben möchte, ähm. Aber um das mal ein bisschen globaler zu betrachten, ich musste die Frage schon ein paar Mal beantworten. Ich bin auch ein paar Mal schon damit on the record und das ist auch glaube ich was, was ich, wo ich tief hinterstehe, dass wir uns in den letzten Jahren ein bisschen zu viel von den Ressourcen genommen haben, die uns zustehen mhm. und dass wir nur begrenzte Ressourcen haben und dass wir da wirklich aufpassen müssen, was wir damit tun. Dementsprechend ist mir das, das ist natürlich für Investoren eine absolute Scheißaussage, aber ähm, wenn ich Leute für ein Leben lang sicher habe, beziehungsweise davor bewahre, schwer verletzt zu werden in Autounfällen oder in Fahrradunfällen ähm, und man davon nur einen verkauft fürs Leben, ist das eigentlich eine gute Idee ähm, und hinter der stehe ich auch zu 100%, ähm, wie das dann Business Case mäßig aussieht ähm, da gibt es ein paar schlaue Ideen und da gibt es auch ein paar gute Dinge, die auch genau in deine Richtung gehen, ja aber generell ist das der Ansatz ja.
0: okay Wunderbar. Jan, hast du noch was auf deinem Herzen? Nee, ich auf diesen jungen, reinen, <lacht> den unschuldigen den mal Herzen?
1: Den Rest machen wir gleich auf Air.
0: <lacht> ja, sehr schön. Nee, ich fand, das war eine sehr schöne Folge. Ich glaube, wir stoppen auch jetzt hier einfach mal, weil sonst, ich glaube, wir drei könnten immer weitermachen. Ähm, ja, ja, ja. Ja, 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 genau. Ja, bist aber warm gelaufen, ja. da geht es nicht aus. Auf jeden Fall. Ja, äh, Markus, vielen lieben Dank, dass du da warst. Merci, vielen Dank. Ja, und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß und habt wieder so einen kleinen Eindruck bekommen, was für Menschen eigentlich bei uns trainieren. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder nächste Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und...
1: Bis zum nächsten Mal.